0: Sección número 10 de Los viajes de Gulliver a diversos países remotos, de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, capítulo segundo. Retrato de la hija del labrador. Llevan al autor a una ciudad donde había mercado, y desde allí a la capital. Exacta relación de su viaje. Tenía mi ama una hija de nueve años, pero de un espíritu superior a tan tierna edad. De acuerdo con ella, me había destinado para cama, antes que llegase la noche, la cuna de una muñeca que le servía de entretenimiento. Pusiéronla dentro de una gaveta de un escritorio pequeño, suspendida en el aire sobre un estante, por temor de las ratas, donde estuve durmiendo todo el tiempo que permanecí entre aquellas buenas gentes. La muchacha era tan ingeniosa que en dos o tres veces que vio cómo yo me desnudaba, aprendió sin dificultad a vestirme y desnudarme, y aunque no le permitiese este trabajo más que por obedecerla, me vestía y desnudaba cuando quería». Me hizo seis camisas y otras ropas interiores del lienzo más delgado que pudo encontrar. Es verdad que en su comparación las velas de nuestros navíos son de Holanda. Y cuidaba de lavármelas por su propia mano. No solo era mi lavandera, sino también mi maestra para instruirme en su idioma. Cuando le señalaba con el dedo alguna cosa... al instante me decía cómo se llamaba de suerte que en poco tiempo me hallé capaz de poder pedir todo lo que necesitaba tenía ciertamente un natural bellísimo me puso el nombre de grildrig que significa lo mismo que ranunculus en latín homuncelentino en italiano y Maninvay en inglés puedo decir que a ella debo mi educación estábamos siempre juntos yo la llamaba glumdalklicht o pequeña ama confieso que sería el hombre más ingrato e inhumano si olvidara en cualquier tiempo sus desvelos y afecto hacia mí lejos de eso quisiera llegar a verme otro día en estado de reconocerlos en el fondo de mi corazón lo deseo tanto más cuanto que acaso haya sido la inocente aunque infeliz causa de su desgracia no me faltan motivos de temerlo muy pronto se esparció por todo el país la noticia de que mi amo había hallado en los campos un animalejo poco menor que un spacknock animal que se cría en aquellos climas y tiene casi tres pies de largo y la misma figura que un racional que imitaba al hombre en todas sus acciones y parecía hablar una especie de lenguaje que le era propio que había aprendido ya alguno de sus términos que andaba recto sobre sus pies que era dulce y tratable que iba a donde le llamaban y hacía cuanto le mandaban que tenía unos miembrecitos muy delicados y un cutis más blanco y fino que el de una señorita en la edad de tres años otro labrador vecino íntimo amigo de mi amo fue a visitarle expresamente por saber la verdad de la voz que corría al instante me hicieron presente y poniéndome sobre una mesa me mandaron que me pasease obedecí prontamente saqué mi sable lo volví a la vaina hice una gran cortesía al vecino preguntéle por la salud en su propio idioma le di la bienvenida e hice toda la relación que me había enseñado mi maestrita el amigo que por su avanzada edad tenía ya cansada la vista se puso sus anteojos para verme mejor yo no pude reprimir la risa y conociendo el motivo todas las gentes de la casa principiaron a reír también. De suerte que el viejo chocho se dio por ofendido como un bestia. Tenía la flaqueza de ser avariento y no pudo disimularla según el detestable consejo que dio a mi amo, a quien dijo que podía ganar mucho dinero si me hacía ver de los curiosos cualquier día de mercado en la ciudad inmediata que sólo distaba veinte y dos millas escasas lo malicié desde que advertí que hablaba con mi amo aparte muy reservadamente y me miraban y señalaban con el dedo de cuando en cuando el día siguiente me confirmó el pensamiento glumdalcliff mi directora refiriéndome todo el negocio que había sabido por su madre la pobre muchacha me puso en su seno y lloraba sin consuelo por los riesgos á que me exponían de quebrantarme estropearme ó acaso reventarme si aquellos hombres bárbaros y groseros no me ataban con cuidado y como había observado mi modestia natural y extremada delicadeza en todo lo que atañe al honor se lamentaba de verme expuesto por dineros A la curiosidad del más bajo pueblo. Ella alegaba que su papá y su mamá le habían ofrecido que Gildry sería todo suyo, pero que bien conocía que la querían engañar, como había sucedido el año anterior con un cordero, que luego que estuvo gordo vendieron al carnicero. No tenía yo otra tanta pesadumbre, Pues nunca me faltaron las esperanzas de recobrar algún día mi libertad, y respecto a la ignominia de verme transportado de lugar en lugar como si fuera un monstruo, nunca creí que desgracia tal pudiese herir mi honor, ni que me la echasen en rostro cuando volviese a mi patria, porque al mismo rey de la Gran Bretaña le hubiera sucedido otro tanto en iguales circunstancias. Mi amo admitió el consejo de su amigo y poniéndome dentro de un cajón me llevó el día siguiente que era de mercado a la ciudad inmediata acompañado de su hija el cajón estaba cerrado por todos lados y tenía algunos agujeros para que entrase el aire la muchacha había tenido la advertencia de ponerme debajo el colchón de la cama de su muñeca con todo Fueron muchos los golpes que recibí en el viaje, porque el caballo avanzaba de cada paso cerca de cuarenta pies y trotaba con tal violencia que no se diferenciaba del movimiento de un buque en medio de la más fuerte borrasca. Afortunadamente, el camino no era más largo que el de Londres a San Albano, mi amo se apeó en una posada donde acostumbraba a hospedarse y después de haber consultado con el patrón y dado las disposiciones necesarias mandó al glustrud ó voz pública que diese aviso al pueblo de que había llegado un animalito extraño que se enseñaba en el parador del águila verde el cual era un poco más pequeño que un Que se parecía en todas las partes de su cuerpo a una criatura humana y podía pronunciar diferentes palabras y hacer una infinidad de cabriolas de mucha destreza. Pusieronme sobre una mesa en la sala más grande del parador, que tenía cerca de trescientos pies en cuadro. A un lado estaba mi directora, en pie sobre un banquillo bastante cerca para cuidar de mí o instruirme en lo que debía hacer y mi amo para evitar todo tropel y desorden no permitía que entrasen de cada vez más que treinta personas me paseaba yo encima de la mesa arriba y abajo según me mandaba la hija me hacía después ella varias preguntas A que sabía podía yo contestar, según el conocimiento que yo tenía del idioma, y respondía yo con toda la propiedad y el esfuerzo que me era posible. Me volvía hacia el pueblo y hacía mil cortesías. Tomaba un dedal de Glumdalcliff que me servía de vaso, y llenándole de vino, brindaba por los espectadores. Tiraba de mi sable y hacía el molinete... como los maestros de armas en inglaterra y por último me daban una pajita y hacía el ejercicio de la alabarda que cuando muchacho había aprendido en mi país esta fiesta se repitió doce veces el primer día hasta que me rindieron cruelmente el cansancio el disgusto y la melancolía los que me habían visto salían ponderando de tal manera lo prodigioso del espectáculo que el pueblo quería romper las puertas para entrar pero mi amo mirando a sus intereses no permitió que nadie me tocase sino mi maestra y para ponerme más a cubierto de todo insulto había rodeado de bancos la mesa a tanta distancia que ninguno de los espectadores pudiese alcanzarme con la mano Sin embargo, un diablillo de un estudiante me tiró una avellana a la cabeza con tal violencia que si no hubiera errado el golpe, sin dificultad me habría saltado el cerebro, pues era tan gorda como un melón, pero tuve la satisfacción de ver que le despedían de la sala con toda la ignominia que merecía su malignidad. Mi amo puso carteles ofreciendo manifestarme igualmente al público en el mercado siguiente, y entretanto me dispuso otro carruaje, más cómodo, teniendo en cuenta la fatiga que me había ocasionado la primera marcha y la repetición de mis habilidades en ocho horas seguidas, tras las cuales no podía ya tenerme en pie y había casi perdido la voz. Para colmo de mis trabajos, luego que regresamos a casa todos los hidalgos de la vecindad movidos de la admiración general acudían sin cesar a verme hubo día que se juntaron más de treinta con sus mujeres e hijos que aquel país abunda tanto como inglaterra en hidalgos holgazanes y desocupados progresando mi amo en su invención determinó llevarme a todas las ciudades más principales del reino Proveyóse de todo lo necesario para un viaje largo arregló sus negocios domésticos y despidiéndose de su mujer el 17 de agosto de 1703, casi dos meses después de mi arribo a aquel país partimos para la capital que está situada hacia el centro del imperio y distaba poco menos de quinientas leguas del lugar de nuestra residencia mi amo iba a caballo y a las ancas su hija vestida con calzones la cual me llevaba dentro de un cajón atado a su cintura y forrado del paño más fino que había podido encontrar la idea era recorrer conmigo todas las ciudades villas y aldeas algo cultas de la carretera, hasta las quintas que la nobleza tiene en aquellas inmediaciones. Hacíamos jornadas muy cortas, jornadas que no pasaban de ochenta o cien leguas, porque Glundalklich, mirando a mi comodidad, se quejó de que no podía sufrir el trote del caballo, y de cuando en cuando me sacaba del cajón para que tomase aliento y viese el país. Pasamos cinco o seis ríos más anchos y profundos que el Nilo y el Ganges. Apenas había arroyo que no fuese más caudaloso que el Támesis por el puente de Londres. Tres semanas empleamos en el viaje, tiempo en que me hicieron ver en diez y ocho ciudades principales, sin contar otras muchas villas y casas de campo. El 26 de octubre llegamos a la capital, llamada en su idioma Lord Bruldrud, o el Orgullo del Universo. Mi amo tomó un cuarto en la calle Mejor, no muy lejos del Palacio Real, y repartió según costumbre billetes que contenían una descripción prodigiosa de mi persona y talento. Allí dispuso un salón de trescientos o cuatrocientos pies de anchura, donde colocó una mesa de sesenta pies de diámetro sobre la cual debía hacer yo mi papel. Para que no me cayese la cercó de una empalizada. Se dio principio al espectáculo, que me hicieron repetir diez veces en cada día, con grande admiración y gusto de todo el pueblo. Ya hablaba yo su idioma razonablemente, y entendía muy bien todo cuanto decían de mí. Había también aprendido su abecedario, y aunque con algún trabajo podía leer y explicar un libro. Glumdalcliff me había dado algunas lecciones en casa de su padre, y a las horas de descanso en nuestro viaje, a cuyo fin... llevaba en su faltriquera un librito algo más grande que un atlas proporcionado a la juventud del país Este era una especie de catecismo en compendio del cual se servía para instruirme en las letras del abecedario y en la significación de los vocablos fin del capítulo segundo.